Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och jag ska flyga in här också i mitt sommarsnack att om ni hör att det låter lite grann i, bakom, i bakgrunden här om mig, då är det för att jag kommer inte trösta ut er med den långa storyn men jag är ute lite på en roadtrip här med min familj det är kaos på nätterna vi vaknar större delen av nätterna vi försöker överleva på dagarna genom skratt, skrik, bråk, tårar och massa mat och socker eh, och så hälsar vi på släkt och vänner högt och lågt och nu sitter jag i ett garage utan en vägg på ena sidan med en tågräls 50 meter åt ena sidan och natur på andra. Så att det kommer kanske vara lite ljud och då kan man tänka, kan hon inte respektera oss lyssnare så pass mycket att hon ser till att lösa detta? Vet ni vad? Det är inte brist på respekt. Det är brist på tid, ork och liksom bara livs lust höll jag på att säga, gud vad deppigt det menar jag inte, men ni känner mig så ni förstår, här är jag, jag poddar mer jag hoppas att ni köper läget Vill du höra sanningen Vill du höra sanningen, sanningen Sanningspodden i Sanningspodden Åsa Eriksson Berggren och jag lärde mig ungefär samtidigt som jag lärde mig att skriva mitt namn eh, också att förstå att det är viktigt att vara smal för att bli älskad i livet. Eh, jag växte upp i Mörndal med min familj. Det betyder min mamma, min pappa och min bror som är fyra år äldre. För att få en bild av lite vad jag kommer ifrån eller vad jag är uppväxt ifrån så Min mamma, psykosomatisk sjukgymnast, mycket stor, vad ska jag säga, troende blir fel ord men Troende på alternativ medicin, mycket av det här har ni poddlyssnare hört men jag drar igen ifall det kommer någon som inte har hört Kroppens läkande kraft, kommunist, vänsterpartist Feminist, 
från början. Man svänger väl hela tiden, men liksom det har jag fått med mig. Um, ja, men dricker bara te. Gärna färgglada kläder. Gärna så långt bort ifrån modets trender som möjligt för man går sin egen väg. Sticka gärna egna och syr och donar. Sen har vi min far, läkare. Tror inte på någonting som inte blivit vetenskapligt bevisad. Folkpartist moderat i alla år. Jag kan minnas. Dricker endast kaffe. Och ja men... Har väl i hela sitt liv sett likadan ut om man säger på, på då, när jag har sett honom gå till jobbet. Men har fått ett uppsving här nu under pensionen. Kör mycket färgglada fliströjor ihop med uppdragna strumpor i sandaler. Det tycker jag känns fint. Och sen har vi då min bror. Som på många sätt vill jag att vi är lika. För jag tycker väldigt mycket om min bror och ser upp till honom. Men på många sätt är vi väldigt olika. Han är analytisk, lugn, eftertänksam, smart, klok och har en, enligt mig, fruktansvärt hög moral. Och nu låter det som att jag är någon sorts skank som bara är liksom på samhällets botten. Men det tycker jag inte. Däremot så är jag lite exhibitionistisk, impulsiv, tänker inte alls efter ibland och ibland lite grann. Men jag tycker väl att jag är smart när det gäller de grejer som jag är intresserad av eller har någon sorts talang för, men inte alls på samma sätt som honom. Och då han tycker ju inte på något sätt om uppmärksamhet. Så det är väl lite olika. Ja, men så där har ni en bild av min familj på Radiosätt i Mundal. att mina föräldrar eh, har alltid varit förebilder för mig. De växte väl väldigt mycket efter det att jag fick barn. För då tänkte jag, oh my goodness god, har de gått igenom det här med mig? Det är ju som att man får gå tillbaka och säga tack i efterhand. Eh, men är det någonting som de har gett mig, eh, med mig på min resa i livet, så är det att man ska bry sig om andra människor. Man ska vara snäll mot andra människor. Och man ska ta hänsyn. Någonting som jag tycker kan brista något så otroligt mycket i det samhällsklimat som vi har idag. Men jag ska ta ett exempel. Kommer ni ihåg snöstormen 1997? Ganska säkert på att det var 1997. 17 november var det i alla fall. Det var så mycket snö så att skolorna stängde. Alltså folk åkte inte till jobbet Det var kaos Jag kommer ihåg att ytterdörren För jag klämde nämligen upp ytterdörren Det var snö säkert upp till bröstet Eller midjan på mig då Jag skulle åka till Angelsgymnasiet Där jag gick danslinjen Fast jag bodde i Mundal Och jag bara älskade skolan Gick och la mig tidigt på söndagar För jag ville så gärna att det skulle bli måndag Ni hör, en pluggis Gillar det Och jag pulsade ut till Bussarplatsen stod där ett tag sen fattade jag nej här kommer det inte hända mycket idag så jag pulsar tillbaks. Och eftersom jag ofta börjar åtta så ska man värma upp innan och så så var jag ute i god tid. Så när jag kom in så satt ju pappa där och drack sin kaffe, läste sin tidning och skulle ju till jobbet då på östra sjukhuset. Så sa jag det, du pappa alltså 
ingenting live funkar idag. Det här är, ja men du vet, du kommer inte komma till jobbet så det här du kan lägga ner. Och då sa han bara helt lugnt, tittade på mig så sa han, Åsa, jag har samhällstjänst. Jag måste komma till jobbet. Och för de av er i podden som har hört det här innan så får ni höra det igen. Och jag bara skrattade och skakade på huvudet och tänkte ändå lite gött med ledig dag till. Liksom. Det var lite kul, det är spännande när det händer saker med snö och så. Men min pappa tog på sig, gick ut och promenerade iväg. Efter tre timmar kom han tillbaka hem. Då hade han kommit till Mundalsbro och fick vända där. Och känner man inte till Mundal, jag bodde alltså vid Åbytravet och så gick han till Mundalsbro. Då är det alltså en promenad som tar tio, alltså en kvart max och gå dit. Han kom hem efter tre timmar. Och då var han hemma ett tag. Pratade i telefonen en hel del, väntade och så. Och sen gick han ner i källan, hämtade på par stavar och jag vet inte om han bytte skor, jag tror inte det. Något sånt. Och sen promenerade han iväg igen. Jag tyckte att han var helt galen. Men mycket riktigt, någon gång vid 9.30 tiden på kvällen, då ringde han och sa han, nu är jag framme på jobbet. Men jag kanske inte kommer hem på ett par dagar. Och det vet jag, det är någonting som har satt sig hos mig. För jag tänkte att han förstod, jag förstår jag också, att, men han förstod att han var så behövd för andra människor. Att han inte bara kan liksom, oj oj, nu är det snöstorm. Eh, och det kan ju låta lite naivt om mig, ja men också han är läkare. Ja, jag vet det. Men ändå, liksom. Det satte stora spår i mig. Och min mamma, eh, på sitt sätt, jag skulle åka till Sunne på en skidresa. En sån här, ni vet, friluftsdag. Eh, så gick jag ner i källan dagen innan, kan man tycka lite sent. Och ska hämta mina skidor, mina pjäxor och mina stavar. För jag var lyckligt lottad och vi åkte skidor en gång om året varje. Varje år. Och det var ju en grej som jag tyckte skulle bli kul. För att... Eh, ja men det var liksom, det skulle bli en grej i skolan som jag kunde. Som jag var bra på. Som jag inte kunde reta mig för. Och jag kommer komma tillbaka till det. Men eh, ja, jag var glad för det. Men jag går ner och jag letar. Och jag letar. Och jag letar. Men jag hittar inga skidor. Jag hittar inga stavar i plexen. Så jag går upp till mamma. Är det så man gör eller hur? Om mamma är inte där när man letar efter någonting. Vad gör man då? Jo man frågar pappa var mamma är så man kan fråga henne förlåt kom ni in en liten passus där men så är det ju oftast ehm, så jag frågar min mamma och då säger hon nej du vet du vad ja, nu säger vi, vi låtsas att hon heter Ulla Karin, hennes väninna Ulla Karin har skilt sig vet du och hon behövde ju skidor och sånt till sin dotter så att hon fick dem ja ja sa jag men eh, ja jag behöver ju också dem mina saker till imorgon faktiskt behöver jag dem. Ja, men nu är det så här Åsa att när det finns människor i livet som behöver ens hjälp, då får man kliva in och hjälpa dem. Ja, ja, nej men absolut. Eh, inga problem. Eh, och det löste ju sig, jag fattar ju det. Eh, vi hyrde skyddet med, vi hyrde pjäxor och stapar och så. Men någonstans fick jag också med mig att ja, det är inget som är fredat utan det finns människor som behöver hjälp och har man då möjlighet då ska man hjälpa dem. Så där är liksom på sitt sätt min mor och min far båda delaktiga i att, att ge mig den livsåskådningen för att använda ett stort ord som jag har idag. Och jag känner fortfarande till denna dag efter mina härliga två som man kallar det positiva livskriser både i 30- och 40-årsåldern att ju äldre jag blir ju mindre bryr jag mig om vad folk ska tycka. Och ju säkrare blir jag i vad jag känner att jag vill bidra med 
till denna värld. Och det är en underbar känsla. Allas, ska jag väl inte säga, men vad jag tror är väldigt många barndomar, barndomar, händelser och minnen som inte är lika bra eller roliga, men som också kanske har satt sig ganska djupt. Och mina föräldrar tycker jag har alltid varit kärleksfulla vill jag säga, men jag lägger till på sitt sätt. Och så är det väl alltid man säger allt så här. Åh mina föräldrar är speciella. Ja, fast alla, är, alla ser det. I alla fall man är liten tycker man det. Um, men det jag har fått med mig är att min mamma har bantat så länge jag kan minnas. Uh, och har hon inte bantat så har hon tyckt att hon var för tjock. Och skulle hon någon gång inte säga det högt så att jag hör och förstår det. Så pikar min pappa henne det för det. Henne. Det för det, ja. Ehm, och på vissa sätt, om någon annan utifrån hade hört, så, så ja, i alla fall vissa gånger så hade man kunnat tycka att det kanske var lite så här, kan man, vad kan man säga, kärleksfull, kärleksfullt gnabb liksom. Ja, men du vet, mycket att ta i mer och vara glad i och alla de här sköna klyschorna. Men jag tyckte aldrig riktigt det. Jag förstod bara någonstans att man skulle vara smal. Ehm, till varje pris. Så därför tror jag redan i ja, kanske inte sju men i åtta, nio, tio års ålder så hade jag bestämt mig för att jag skulle bli gympalärare. Eh, och det är lite samma som Annika. Här skulle hon bli gympalärare. Men inte för något sätt för att det var just gymnastiken eller idrotten som jag ville till. Utan det var för att då hade jag räknat ut att då rör man sig i sitt jobb. Så då blir man inte tjock. Och i efterhand eller på min terapeuts soffa så har jag också förstått att i min tanke att inte bli tjock så ligger också min tanke att då får man min pappas kärlek. Och det någonstans har rotat sig lite grann i mig. Som jag inte alltid har tyckt påverkat mig helt sunt i vuxen ålder vilket jag också kommer komma tillbaka till när jag pratar kropp lite senare. Men jag har även ett minne till och jag, jag tror faktiskt att det här kan vara ja, men det här kan vara någon av anledningarna att jag har dragit lite på det här sommarsnacket. När Annika sa det så tycker jag, ja, men kul idé. Men jag har dragit på det. Och sen har jag börjat och sen är jag nej. Och nu slutar man att jag sitter här i Gävle och pratar från hjärtat. Och många kan säkert tycka, gud vad ostrukturerat. Det här vill jag inte ha. Och det är helt okej. Okay. Och jag tackar dig för ditt försök. Men, eller liksom att lyssna. Men det här är det som jag har att ge av mig idag. Så det andra minnet som jag vill dela med dig. Det ena jag är, ja, vad kan jag vara? Uff, tio kanske. Ehm, och jag är en jättejobbig unge. Jag använder så mycket fula ord. Ehm, ja, jag skulle vilja säga mot mina föräldrar. Men det var inte så, utan det var mot min mamma. 
Och det var alltid henne jag skällde på. Det var alltid hennes fel, allting. Och så var det en dag jag skulle gå till skolan. Och det regnade, alltså rejält regnade. Och jag ville ha min jeansjacka. Min mamma ville att jag skulle ha regnkläder. Och så här i efterhand så är det glasklart för mig. Jag fattar varför jag vill ha regn, eh, vad säger jag, varför jag vill ha jeansjacka. För att, ja, skolan kan vara en riktigt hård jäkla värld. Eh, och det räcker att du har fel toffs så får du en piss då. Om fel person tittar på dig vid fel tillfälle och säger en misskommentar. Så jag fattar att den där jeansjackan var så viktig för mig. Men jag kan också förstå min mamma varför den där regnjackan var så viktig för henne. I efterhand kan jag bara tänka att jag har varit ensamstående i många år. Så tänker jag bara nej, nu blir han blöt. Ja, så blir han kall och så kommer han inte komma ihåg att lägga in den torkskåpet. Och så blir det så och så blir det så. Och så får jag vabba och så har jag den där grejen på jobbet och så förlorar jag pengar. Nej! Så jag fattar det nu. Men jag fattar ju inte det då. Såklart höll jag på att säga. Så jag kommer så väl ihåg att jag liksom vräker upp dörren. Kliver ut liksom med besked. De där 5-7 metrarna som vi har ner till gatan. Ställer mig mitt emellan häckarna där, vi, där det öppnar sig mot gatan. Vänder mig om och så vrålar jag till min mamma. Men du kan dra åt helvete! Skriker jag. Då är det någonting som brister för min mamma för hon orkar inte mer. Och det är lite grann så som jag idag som småbarnsmamma med en stubin som liksom inte är kort utan den, den, den är, vad heter det, konkav. Den är liksom inåt. Nu tittar hon på mig och så säger hon uppgivet bara. Men jag ska ta livet av mig så får ni alla se hur det är att leva utan mig. Tänk att det är jobbigt att prata om det varje gång. <hör> I alla fall. Så jag går till skolan. Jag bara går. Jag tror inte riktigt jag kan ta in vad hon sa. Och att hon blev ledsen istället för arg. Vad kan jag hantera ledsen? Det var inte riktigt vad jag skulle göra med. Men det är ju också att jag är som så många andra. Och som Annika också pratar om. Jag är en duktig flicka. Och jag vet hur man ska bete sig för att vara en duktig tjej. Och vara snäll och tänka på andra och ta hänsyn. Så jag går till min skola. För att jag vet ju också att jag måste komma i tid. Och jag sitter igenom lektionerna. Jag sitter igenom svenskan. Jag sitter igenom matten. Och jag vet precis, för vi hade multiplikationstabellen. Alla 1-100 på en stensil. Och vi gjorde den flera gånger i månaden. Och jag hade i stort sett alltid alla rätt. Och hade jag inte det så var jag värdelös. Ehm... Och så gjorde vi även geografi den dagen. Och jag vet att vi skulle måla Hallands landskap. Och jag hade kommit på ett så bra trix när man målade. För jag höll pappret mot fönstret. Och så målade jag liksom grönt hela landskapet. Och så lite brunt i kanterna. Och det såg nästan ut som en karta. Och jag var jättenöjd med min lilla teknik som jag hade utvecklat. Och just den dagen så fick jag sätta upp eh, mitt landskap på väggen. Det var alltid en som fick det. Men trots att jag i vanliga fall skulle bli jätteglad för en sån bedrift så kunde jag ju liksom inte riktigt njuta den dagen som ni säkert <hör> förstår. Jag skulle ju egentligen vilja bara ställa mig upp och gå hem eller springa hem. 
Men så kan man ju inte göra. För ett, man stör lektionen. Två, man är inte ordentlig. Och tre, man är ju inte duktig om man inte fullföljer skolan som det man ska göra. Så jag satt igenom lektionerna och lyssnade direkt på handen och svarade. Men i ärlighetens namn så hade jag egentligen bara en tanke i mitt huvud. Och det var ju huruvida min mamma skulle vara levande eller död när jag kom hem. Men hon levde ju. Såklart höll jag på att säga, men det är det väl inte på alla sätt. Jag kan bara tänka mig då vilken ångest hon måste ha haft efter att ha skrikit så till sin tioåring och sen behövt gå till jobbet. Jag har ont i magen om jag lämnar Rebbe i ett gräl och vi behöver ja, men gå åt olika håll. Så i efterhand kan jag förstå eh, hur jobbigt det måste ha varit även för min mamma. Men jag vet att den dagen var det någonting som hände i mig i min tanke om <coughs> mitt samspel med andra människor kommer jag också komma tillbaka till. som jag inte alltid har varit nöjd i eller känt mig bekväm i. Det har blivit så att jag inte säger någonting. Att jag blir rädd för orden. Att jag blir rädd för hur jag kan påverka andra människor. Så jag sa ingenting. När framförallt killar Gjorde saker mot mig som jag inte tyckte om. Och jag sa ingenting när vuxna män gjorde saker mot mig som jag inte tyckte om. Och då i lagens mening har jag inte varit utsatt för något ja, större brott. I alla fall kan man skönt att veta. För det är det som lyssnar. Men jag vet att jag var fem år. Åkte till Israel. Med min mamma och hennes väninna. Och guiden som var med på bussen betedde sig inte så som en guide ska bete sig mot en femårig tjej. Ja, man kladda lite för mycket, handen på ett lår ibland, kanske om han satt bredvid eller så. Men jag vågade inte säga någonting. 
Jag vågar inte heller säga någonting eh, när vi lekte i skolan. Det var på ska vi se här, mellanstadiet, 4, 5, 6 när man där. Då lekte vi någonting, killar och tjejer som heter basketleken. Och man tycker att men basketleken, kanon, det låter sportigt. Men då ska jag berätta hur det går till. Det är lite svårt här i en podd. Jag brukar berätta det i mina föreläsningar ibland. Men då är jag lite ledsen att visa. Då är det så att det grundar sig jage. Den här, just den här biten är då killarna och tjejerna. Men jag var snabb. Jag var faktiskt upp till ungefär jag var en 11 år. Så var jag snabbast i klassen. Även av killarna. Så det brukar gå bra för mig. Jag blir lite tagen så ofta. Men det är klart att killarna tänker såhär, men det där ska vi ju råda bort på. Så de säger, alla mot Åsa, eller alla mot Hanna, eller vem det kan vara. Så så gjorde de en gång, så sa de, alla mot Åsa. Och det som händer då när man är tagen i basketleken, det är inte mindre än att alla killar håller fast den. Och ni vet ju, om man har en basketplan, då är det ju två stycken basketkorgar som sitter upphängda på två, men stolpar liksom. Det är inte konstigt än så. Och då lyfter killarna upp tjejen så att man kan säga att hon ligger i luften. Eh, lite som ett X så att man har så här där ben, man har ryggen neråt och så bär de en under, och en under överkroppen och, och huvudet och benen och så fast man särar på benen. Och sen använder man kroppen lite grann så att man tänker nu vet på vikningatiden när man hade en stor stock som man skulle liksom boom, svinga fram och tillbaka fram och tillbaka för att öppna en, en stor trädörr eller någonting. Så svingade man då tjejens kropp så att hennes snippa slogs in emot den här stolpen då av stål som basketkorgen hängde på. Och så gjorde man om och om och om igen. Och jag minns inte riktigt hur länge eller hur många gånger eller om, man, om de slutade om man sa något eller inte. Jag minns inte det. Efter att kan jag också undra så här, var var röstvakterna? Fanns det rastvakten? Eller var det så här, åh nej de är bara kära i dig. Eller, för jag minns inte, det, det är suddigt. Det som inte är suddigt är att jag vet att, och absolut inte bara jag, men att man fick ont efteråt. Och jag minns också att eh, jag, eller säkert flera med mig, eh, la en, en bok under ena sittbenet när man gick in på lektionen. För då gör det ju inte lika ont att sitta ner. Men för att återgå till min lite halvrödrosa tråd, sa jag någonting till läraren eller till mina föräldrar eller vem som helst? Ja nej, du gjorde jag inte. Och jag sa inte heller något när jag gick en kurs med både jämnåriga tjejer och lite äldre tjejer. Jag ville gå en sminkkurs och den var inne i Göteborg, då var jag lite äldre. Och då kom det lite, som jag kallar det då, äckliga gubbar och strök utanför. För vi satt inne i en lokal med ett stort glasfönster. Um, och när jag skulle gå hem en av dagarna så uh, gick jag väl... Det, det var lite mörkt. Det var väl höst eller vad vet jag. Och då kände jag plötsligt bara hur ett par jättestarka strålkastare tänds bakom mig och lyser framåt. Och så ser jag uh, en bil och jag ser att det sitter flera... Ja, jag ska inte säga, jag ser att det är flera personer. Men jag får ju direkt en känsla av att det är samma som har strukit runt lokalen. Så jag springer som en stucken gris. Och det är ju egentligen bara tur för mig att min eh, mamma 
Och jag har kommit överens om att hon ska hämta mig. Så jag vet ju precis vart jag måste springa för att sen kunna slänga mig in i hennes bil. Och jag minns än idag känslan av att bara landa på sätet, stänga dörren. Och en total syreskuld bara. Och mamma bara, oj vad du har bråttom. Ha? Är du hungrig? Ja visst. Och så gav hon mig en banan och jag var så glad att bara få stoppa någonting i munnen för att liksom slippa prata. För inte heller då valde jag att säga någonting. Och då har jag ändå en krutmamma. Och jag är säker på att hon hade gastat och gormat och gått ut ur bilen och ja men inte vet jag, gjort någonting. Så jag har aldrig haft någon tveksamhet i att när det är ingen det jag säger något för att ingen kommer hjälpa mig, absolut inte. Om ett sista exempel i, i högstadiet då sa jag heller ingenting. Um, då var det en kille, inte i min klass men i skolan, som ringde hem till mig. Inte varje dag. Inte varannan dag, men tillräckligt ofta för att det ska kännas som alldeles för ofta. Det var på den tiden som man hade en telefon i hallen, nästan alla. Man hade gärna en lång sån här spiralformad sladd. Eh, och hemma hos oss då, man hade ofta en, förlåt ska jag säga, en stol bredvid telefonen. Eh, och om man ville då prata <laughs> privat eller ostört, då hade i alla fall vi en garderob bredvid. Lite så här som man kan gå in i. Så där gick man in och så klämde man sladden i dörren. Och så kunde man sitta där och prata med sina vänner Som man har pratat med hela dagen i skolan. Och så. Men då var det i alla fall en kille. Vi kan kalla honom Peter. Men det hette han inte. Som ringde. Hej, hej. Hej, säger jag. Sen säger inte Peter så mycket. För Peter flåsar i luren. Ganska högt. Och jag är tillräckligt gammal för att förstå vad han gör själv, med sig själv. Så jag sitter där och jag lyssnar och ibland, du vet, kom min mamma eller pappa förbi och bara titta på mig och liksom mimade. Vem är det du pratar Och jag bara såhär, ja, det är inget liksom. Det är inget. Nu viskar jag, jag vet inte om ni hör. Men jag sitter där och jag väntar och jag lyssnar och han stönar vidare. Ibland hör jag ett, vad ska man säga, ett blad vändas som i en tidning. Och efter ett tag så slutar stönen och då säger han vänta lite. Och då tänker jag nu hämtar han papper. Och sen så kommer han tillbaka och så säger han så här. Ja vi ses i skolan imorgon. Hej då. Hej då säger jag. Inte så skitkul upplevelse. För att hända fler än en gång. Och fler än det. Och det här det är oftast här. Som jag kommer till en punkt, både i mina föreläsningar men även nu kan jag tänka mig att någon tänker men please liksom. Du är hemma i ditt hem, du är trygg, du har dina föräldrar. Du kan bara, alltså det är bara skrik, dra åt helvete och släng på luren. Det är ju inte mer än så. Alltså jag menar, någonstans får man ändå dra en gräns. Och jag förstår det, jag respekterar den åsikten. Men... Då får man ändå ha i åtanke att min allra djupaste känsla är att hur ska jag kunna säga något alltså ändå så pass otrevligt som att dra åt helvete eller något liknande och slänga på luren. Hur ska jag kunna göra så mot en annan människa med en så hård gräns när jag vet att jag med mina ord kan göra någon så ledsen att de vill dö? som jag gjorde med min mamma.
erfarenheterna som jag har rabblat upp här nu är speciella för mig. Jag menar, hallå, me too. Det vimlar av sånt här. Och ja, jag kommer prata lite så här normativt heterosexuellt nu för att det är min upplevelse. Eh, och ja, jag vet att det är inte alla män. Men vi kan väl bara lyfta oss lite grann ifrån de uttalandena och, och ja, ta min historia för vad den är. Jag tror nämligen att jag bara är min mängden. Jag tror att väldigt många hade det så här. Jag hade en teaterlärare som var precis så snuskig som teaterlärare ofta skämtas om att vara. Och jag har lärare som har tagit på mig på fel sätt i skolan när jag var alldeles för liten. Och andra vikarier som alltid skulle in och hämta något i tjejernas omklädningsrum. Eller pappor som dröjde sig kvar efter fotbollen i tjejernas omklädningsrum. Och jag tror att det var någonstans i detta, samtidigt som jag har kommit in i och gått igenom dansvärlden, som jag har kommit in i fitnessvärlden. Och om man säger det ändå blivit ganska stor på mitt sätt som jag kände att nu, nu är jag trött på det här. Nu får det vara nog. Nu tänker jag säga någonting. Och då ringde jag min chef. Hon hette Lina på den tiden på Nike. Och så sa jag att jag vill hålla en föreläsning på Sveriges största träningsevent. Den ska heta maktkroppssexualitet. Det var det enda jag sa. Och så fick jag ett svar. Jag kommer inte ihåg exakt vad Lina sa. Men hon, hon sa någonting i stil med det låter kanon, kör. <laughs> Och det var väl där någonstans som detta kickades igång lite grann. Mitt engagemang både i feminismen om man nu ska använda det ordet som jag vet skapar allergi hos vissa. Men bara kampen för att inte behöva bli tagen på snippan. Om man inte har sagt att man är lite sugen på att bli tagen på snippan. Och även kampen för att fria kropparna. Både hos kvinnor och män. Från alla de här idealen som är egenpåhittade. About the curve you got Deeply hot Hot for the curve you got Normally being a little extra Can be a bit much But when it comes to healthcare It pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men för att komma till de idealen som jag vill prata om så behöver vi återigen bara backa bandet lite grann och gå tillbaka till skolan. Och jag får ändå säga apropå kroppar och kön så får jag vara väldigt tacksam att jag har aldrig råkat ut för någon grövre ätstörning. Ett stöd, det tror jag var varannan människa i Sverige idag, i alla fall om man säger i tanken. Men sen att man kan hålla en, en sund kost eller en sund kosthållning, en sund känsla till sin kropp. Men ändå kanske inte vara helt nöjd med allting och så vidare och så vidare. Men jag tror att för mig så började osäkerheten i skolan. Det var nämligen så att eh, mina föräldrar med all rätt tyckte att om... Till exempel ett par byxor som jag hade ärvt av min bror passade i midjan. Så fanns det egentligen ingen anledning att byta ut dem eller köpa på nya om de bara var lite för korta. För att jag var lite längre då än byxorna. Det fanns heller ingen anledning att inte låta mig ha alla pappas checka reklamgrejer som man fick. Alltså jag kommer ihåg alla möjliga... Jag vet massa namn på olika läkemedel som jag inte förrän i vuxen har förstått att aha, vad det är läkemedel. Det kunde vara penstel och linjaler och köksknivar och t-shirts och ja, men, alltså, iskraper och allt möjligt. Och jag vet mycket väl att jag var extra kär i en tröja som var så mjuk i bomullen. Det var så himla skön. Så där går jag glad i ågen till skolan. Men mina kanske lite för korta Manchesterbyxor. En toff som jag fick höra var ful. Jämt, jämt, jämt. Och jag vet inte varför jag alltid gjorde så. Men jag hade alltid en tofs. Och den var alltid sne. Och jag ville alltid ha den på den sidan. Fast jag varje dag fick höra av de två äldre tjejerna. Hur ful den var och hur tunt den var. Men där kom jag med den i alla fall. Och som jag ska komma till då. Som grädden på moset. Så körde jag min favorit t-shirt. Där det stod tjockt, stort och brett i röda bokstäver på bröstet. Kanesten. Ja. Och för dig nu Annika, om du lyssnar, eh, som inte har varit lika slampig genom livet som jag har varit, så är det alltså en svampkräm för vaginalsvamp. Eh, jag tror en och annan kvinna där ute, man kan ju få det utan att vara slampig, förlåt jag menar inget sånt. Men den är det jag. Eh, och det är klart att jag, den tror jag nog att de vuxna kanske mer drog på munnen åt. Men de tjejerna som jag pratar om, eh, som jag inte tänker nämna min namn, de 
kunde gärna komma in på sin lunchrast när vi hade haft gympa, sätta sig i vårt omklädningsrum och kommentera våra kroppar. Och gärna mig. Och gärna mina trosor, för de var breda. För min mamma tyckte att man skulle ha rekordeliga trosor, för det är skönt. Och det tyckte jag med faktiskt då. Det var först när jag blev lite äldre och jag kunde säga ytterligare fula ord för att jag inte fick några sträng eller vad man nu skulle ha då. Men det var liksom fel. Jag fattade det. Jag fattade att jag var fel. Ehm. Sen i efterhand så tror jag att någonstans så var ju de osäkra. Någonstans så tror jag till och med att jag kanske var lite bra. Det gick ju bra i skolan. Det gick ju bra på gympan. Jag hade ju vänner. Så jag förstod inte riktigt varför de retade just mig. Men det sagt ska jag inte ta ifrån någon annan. Jag har inte varit mobbad. Inte på något sätt. Men retad, ja absolut. Det har jag känt av. Och det var även sånt som märktes i, i Bamban, matsalen för de som inte kallar matsalen för Bamba. I Bamban så var det nämligen, vad ska man säga, en, alltid en anspänning. Ibland en krigszon, men ibland inte alls så farligt. Men jag tänkte mig ju alltid för en och två gånger innan jag gick fram igen för att ta mat en andra gång om jag var hungrig. Beroende på lite hur känslan var. För det var inte ovanligt att det kom en köttbulle flygandes. Har du otus? Träffade den dig i nacken och då så garvar folk. Det var också lite grann där i Bamban som jag hittade en av mina räddningar i livet. Det var nämligen en dag som jag tänkte just så att jag ville gå fram och jag ville hämta mer mat. Men jag kände att det inte är läge. Det kommer inte sluta väl, det kändes inte bra. Jag kommer bli retad eller vad som helst. Det känns som det kommer komma en kommentar flygande som kläder eller mår eller mat eller vad som helst. Men jag tänkte knäckebröd, de står lite på sidan. Dit kan man gå och hämta. Det kommer det nog inte vara någon som ser mig. Så jag går fram. Jag tar knäckebröd. Och jag ser att brigottpaketet är så äckligt och kladdigt. Det är så alltså riktigt kladdigt. Det går inte att ta kniven utan att bli gökladdig. Så jag står där och nästan vet få smör på mig hur jag än gör. Så jag grimaserar lite för mig själv. Men åh, så står jag själv i hörnet. Då är det en, alltså helt random, men en person i bamban, matsalen, som ropar. Kolla på Åsa, hon är ju rolig. Och från den dagen så tycker jag, i alla fall vad jag har gjort mina... Efterskapade minnen så förändrades mitt liv i skolan. För jag insåg att wow, här finns en öppning. Om man är rolig så blir man inte skrattad åt, man blir skrattad med. Och detta har liksom fortsatt upp i vuxen ålder. Jag är på något sätt tvångsmässigt rolig eller försöker tvångsmässigt att vara rolig. Även i de minst passade vid de minst passande tillfällena alltså, oavsett om det är en anställningsintervju eller en begravning så, <går> så drar jag något skämt ibland funkar det gå bra jag är nöjd med mig själv herre jösses jag är rolig tänker jag då eh, och ibland går det inte så bra lite som efter när jag kommer lyssna på det här sommarsnacket så kommer jag tänka åh åsa vad du är tröttsam och vad du är ostrukturerad men jag förlåter mig själv och det känns faktiskt helt okej okay. men från den dagen så förstod jag att jag kan vara först på bollen. Jag kan vara först med att säga någonting om mina korta byxor. Och jag kan vara först med att säga någonting om min tofs. Och på något sätt så var det inte bara så att 
att jag förnedrade mig först och jag släppte liksom de hårda orden. Utan på något sätt så blev det så att jag blev lite klassens eller lite skolans clown. Och jag upplevde att stämningen blev snällare. Jag tyckte om den förändringen. Även om jag i efterhand förstår att när, när folk skrattade och tänkte så här. Eh, ja men Åsa är rolig. Så hörde jag det inte så. Utan när folk skrattade så hörde jag de tycker om mig. Oavsett om det var sant eller inte så kan det lite grann någonstans ha varit min räddning. Och idag tycker jag det är så skönt att jag inser att fortfarande så har jag det här behovet. Av att skämta. Av att få folk att skratta. För får jag folk att skratta så är jag någonting värd. Men jag känner samtidigt att får jag dem inte att skratta så är det mycket lättare nu att rycka på axlarna och säga ja. Jag tyckte inte det var kul. Jag tyckte det var kul. Och så garvar jag själv. Och det är en frihet som jag önskar hade kommit mycket tidigare i mitt liv. Hej clown! Kom hit så vi får titta på dig. Hej clown! Kom ut till bild så gärna säga hej clown! Ta med dig röda näsa och kom ut. Mitt sista minne som jag ska dra ifrån min skoltid Det är från högstadiet och jag går eh, i en korridor Jag tror det är åttan eller nian eh, Och en kille som jag har varit kär i Många gånger eller ni vet till och från sådär Alltid varit lite förtjust i han går bakom mig och min väninna som jag går med. Och plötsligt säger han så här. Bip, 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 bip. Herregud, på dig kunde man ju hänga på en sån här skylt. Bred last. Va? Tänkte jag. Pratar han om mig? Är det sant? Nej, det kan inte vara möjligt. Jag hade liksom varit lite förskonad från det där. Jag var fotbollstjej liksom. Jag rörde på mig och det... Även om jag hade hört mycket, vad man ska säga, hemifrån så hade jag aldrig sett mig själv som en ja, stor eller överviktig missnöjd, absolut på tusen sätt, det förstod jag ju, det hade ju folk låtit mig veta, men tjock, nej men ni känner ju mig vid det här laget och jag är duktig jag eh, ser till att få alla rätt på proven så jag tänkte så här, jaha är jag lite tjock då får jag väl se till att lösa detta då så den dagen så gick jag hem och så åt jag inget mellanmål hemma. Sen gick jag till en kompis och så sa jag till min mamma Ja mamma jag drar till Helena men jag, jag checkar där. Sen kom jag hem till Helena och då sa jag Åh tack för gulliga jag vet inte vad jag har ätit hemma så tack ändå. Men jag väntar på Helenas rum. Ja visst vet du. Nästa dag när jag går upp, äter ingen frukost, går till skolan. Äter i bamba. Det är alltså ett dygn sedan jag åt senast. Så det här med periodisk fasta. <laughs> I was so far ahead that trend. Ja, i alla fall. Sen gjorde det igen. Kom hem. Inget mellanmål. Men där är min bror. Väldigt uppmärksam. Så han säger när han kommer hem lite senare. Du, vad käkar du för mellanmål? 
Nej, men jag tog någon, jag tog någon macka bara. Så att, vadå, hur så? Stäng dun. Jag var åt upp mackan. Då var jag upp mackan. För det finns inga knivar, det är ingen ost Det finns ingenting där. Ja, men jag... Stäng dun! Då fattar jag. Okej, okay, det här funkar inte. Man måste vara mer slug än så. Upprepade hela min procedur. Men på morgonen efter så gjorde jag en macka. Och shit, vad sen jag blir. Jag tar mackan på vägen. Vi ses sen allihop. Hej då! Slänger mackan, givetvis, på väg till skolan. Äter i bamba. Fortfarande har det gått ett dygn sen åt senast. Kommer hem. Ja, ah, mellanmorgon. Men den här gången ska han inte få, vad ska man säga, syna mig. Så jag kletar ner en kniv med lite smör. Lägger i diskon. Jag skär några skivor ost som jag slänger direkt i soptunnan. Men då syns det på ostiven att den är använd. Men det syns ingenting i papperskorgen. Är ni med? Det här fortgår i en veckas tid. Och för en 15-årig tjej som äter en gång om dagen i en vecka. Så kan jag säga att det händer saker i kroppen. Inga positiva sådana. Men väldigt synbara. Och jag vet inte om jag ska kalla det tur. Men det kommer i alla fall en dag när samma kille ser mig. Ungefär en vecka senare eller något sånt. Och säger, men herregud vad har hänt med dig? Du ser ut som en fågelskrämma. Eller han sa något liknande. Jag kommer inte ihåg exakt vilket ord det var. Och då var det precis som att, check på den. Jag klarade testet, fick alla rätt. Och då, mirakulöst, men tack och lov, så släppte jag det. Det var liksom klart då. Då var det bra igen. Så då började jag äta frukost, lunch, mellanmål, middag. Det var det som vanligt igen. Och man vet liksom inte om man ska skratta eller gråta och till den här soppan. Men någonstans så har jag ju fått med mig ytterligare ett bevis på att det liksom inte är svårt att fatta att man ska vara smal till varje pris. Jag kan bara se mig omkring nu. Jag menar, jag har många som vänner som helst. Och jag har ungefär lika många kosthållningar. Det är liksom, så fort du öppnar fitnessmagasin, nu menar jag inte just fitnessmagasin, men alla sådana hälsomagasin. Det är liksom, det är som att vi har slutat tänka själva. Och så öppnar man äh, tidningen och så bara, nej men gud, älskling, det ska vara fasta nu. Lägg ner gaffeln för 17. vi ska inte äta på en äh, två dagar här. Tre månader senare. Oj, wow, det är någon gi här jag läser om. Gi, du kan äta varje dag om du vill, det spelar ingen roll. Men det ska vara något annat. Du måste ta två kycklingfiléer högst upp på bananasplitten. Då sänker du gi. Alltså, fattar ni vad jag menar? Det är, liksom, är det inte det så är det stenålder. Eller så är det ät i en liten blodgrupp. Eller så är det paleo. Eller så är det, ja men ni vet. Det finns tusen. Och här vill jag lägga in en brasklapp. Om du har valt en kosthållning för att du mår bra av den. Alltså full respekt. Jag har inga ifrågasättningar överhuvudtaget. Det kan även finnas folk som väljer olika kosthållningar för etiska skäl, alltså fysiska det kan vara hälsomässiga, man kan ha någon sjukdom ja, etc, etc. Jag menar inte att det är på något sätt dåligt, men jag menar att det finns en så otroligt stor massa där ute. Och det var väl lätt jag kände denna massan kom jag så väldigt nära i kontakt med och i sån mängd genom fitnessvärlden. Att jag kände bara vad håller vi på med? Det är sådana ilandsproblem att jag blir helt upprörd. För i min värld och i den världen som jag levde då med alla de här tränande människorna så är det sista de behöver en ny diet. Om de har någonting likt mig så som jag var då eller så som jag är nu så är det enda de behöver 
Det är en kram. Någon som säger att du är okej. Okay. Du är supersnygg. Precis som du är. Nej, du duger inte. Jag duger inte. Jag är super asa, fräckig, grym. Precis som jag är. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Sen går åren. Och jag ligger gravid. Min kropp förändras. Jag får barn. Min kropp förändras ännu mer. Någonstans i efterhand så har jag förstått att jag förmodligen fick någon sorts depression eller nedsändighet eller något liknande. Kanske skulle jag ha sökt hjälp för den. Kanske inte. Men någonstans i mig så tror jag att det blev en för stor förändring från att ha spenderat så många år. Dels i dansens värld men dels också i fitnessbranschens värld där det har gått bra. Så helt plötsligt från att ha fått så många komplimanger, så många vad ska man säga, jobbpriser, liksom boosts av egentligen hur min kropp antingen ser ut eller vad jag kan göra med den. Till att plötsligt stå efter ett tjejsarsnitt, hela buken är av. Kroppen är helt urlakad på energi och jag är magrare än någonsin. Dels så blev jag magen efter när man säger när jag ammade. Men jag blev ju också givetvis magen för att jag mådde inte bra. Jag var nedstämd. Och när man är nedstämd äter man inte bra. Jag gjorde inte det. Jag orkade inte laga någon mat. Så jag, jag tog en Gainomax på morgonen. Eller någon annan proteingrej. Inte för att det var protein utan för att jag hade det i garderoben i mängd för att jag var sponsrad. Jag promenerade och promenerade och promenerade med min son för att då var han nöjd och då skrek han inte och då var jag lugnare. Min sons pappa kom hem, han gjorde mat och då åt jag. Så det blev lite samma igen att äta en gång om dagen och så ta en eller två proteinshakes på dagen. Men jag mådde inte bra av det. Och jag blev jättemager. Och här så kommer vi till det fina i krocksången. Folk började kommentera min kropp. Och jag menar att det har jag alltid fått innan. Men oftast i samband med ett jobb. Om man står på scen. Wow, liksom, då vill någon säga något. Du ser ut så här. Eller vad coolt du gjorde i hoppet. Eller vad som helst. Men jag var inte lika van vid att folk kommenterade det. Ja, men bara på gatan. Eller bland vänner eller släkt. eller så. Och framförallt inte i negativa ordalag. Men jag har nog aldrig upplevt, jo men det skulle vara på grundskolan då, men aldrig upplevt så många som talar om hur dålig man ser ut oj vad mager du är oj mår du bra äter du alltså du ser verkligen nu är du för smal alltså där smal alltså som inte men jag kan fortsätta men jag tror alltså vad ska man säga, pricken över dit gräddet på mosen, det kom när en äldre kvinna sa så här. oj 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 vad smal du är och jag tror, det är min egna tolkning, jag tror att hon tänkte att jag kanske ville vara så smal eller tänkte försökte bli någon sorts mannequin-modell eller någonting eller vad det kan heta. Men då säger hon bara så här, oj vad smal det Du ser inte särskilt bra ut om du tror det. Det roliga är att hon vet ju inte att jag varje dag kämpar med mina tankar, med min nedstämdhet, med min ork att ens liksom känna någon sorts livslust. Och där kommer en människa från ingenstans. 
och talar om för mig hur hemsk jag ser ut. Och om jag någonsin skulle ha trott något annat eller tyckt något annat så vill jag bara tala om att du har fel. Det ser fantastiskt, helt fantastiskt. Jag är helt säker på att man inte hade gjort så till någon som istället kanske går upp i vikt efter en graviditet. Jag menar inte att man ska inte tjejma smala, man ska inte tjejma tjocka, det har inte med det att göra. Men jag har svårt att tro att någon skulle gå fram till mig och säga Oj, 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 du bär en hel del extra vikt efter den där graviditeten du. Du, nu har det gått ett halvår här. Är det dags att chop chop? Och jag vill inte ens, men jag, samtidigt som jag säger det så känner jag att jag kommer säkert få några mejl nu av folk som berättar andra idiotiska saker som folk har sagt till dem efter graviditeten, fast de istället då har kanske gått upp i vikt. Jag säger som Helen Mirren, om det nu är hon, men jag läste ett citat där hon sa Om jag kunde ge mitt 20-åriga jag som advice så skulle det vara To use the words fuck off more often. Så att då, ta, då vill jag ge det till er som har fått kommentarer tidigare. Ja, det var ju inte så kul, speciellt inte för mig som är lite känslig för Oj, 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 vad ligger mitt värde i? Vi har ju något värde egentligen som mig som jag är eller ligger i mitt utseende? Blahiblaha. Och någonstans där så gick jag lite fel. Jag gick lite vilse. Jag tror någonstans att jag... Jag försökte köpa, ni vet, en enkel lösning. Jag försökte hitta en väg ut. Som inte betydde att jag var tvungen att grotta ner mig i mitt eget psyke. Eller mina egna känslor, för det var ju obehagligt. Så nära. Åsa löste biffen genom att gå till artklinik och köpa sig ett par plastbröst. Jo, ett par ganska små, liksom behagliga vill jag på att säga så att det inte skulle se så jättevulgärt ut. Um. Och detta skulle kunna vara en egen podd uh, om hur, hur det har gått och hur det kommer sig att jag opererat den vänstra tre gånger och den högra två gånger och att summan nu totalt skulle jag tippa på är uppe i någonstans mellan 90 och 100 000. Och för dig som jobbar inom bank eller något annat kan nog med enkelhet räkna ut vad 100 000 på rätt konto hade betytt idag som jag hade kunnat ge till mina barn. Men jag förstod inte det då. Det fanns inte på kartan då. Jag ville må bra igen och jag trodde att detta, detta var vägen. Någonstans så tror jag också att det handlar om åtråd. Att jag ville vara åtråd liksom igen. Jag ville att, ja men som en god vän sa, jag ler fortfarande vid minnet. Eh, när det gick riktigt bra för mig så sa han. Åsa, du har snott min mojo. Alla vill ha dig eller vara dig. Den brukar jag fortsätta säga att det kompisar för den är så rolig. Jag tror någonstans där jag vill ha tillbaka det. Jag vill att folk ska vilja ha mig eller vilja vara mig. Så jag sökte den här snabba lösningen. Och vet ni, kära vänner, vad som hände? Och här någonstans så får jag känna att jag blir ledsen. Jag blir ledsen i mitt hjärta. För det som hände var att jag skämtar inte över, jag skulle vilja säga över en natt. Men jag kan enkelt säga på två veckors tid. Boom. När jag var tillbaka på gymmet eller ute på stan eller där jag träffade samma folk som innan har talat om för mig hur smal jag är, hur mager jag ser ut, hur trött och tärd jag ser ut. Äter du människa? Samma människor kommer när jag nu har skaffat mig ett par lösbröst och säger Shit Åsa du ser fitt ut alltså, stenhård i benen, har du kört mycket på gymmet liksom? 
Och visst, det var väl kanske inte exakt samma människor, men det var exakt samma grupp av människor. Som omgicks i samma kretsar. Och det fick mig att börja tänka, himla märkligt ändå. För innan så var jag ju precis så här smal. Fettprocent på nitt jag på. 10% i fettprocent, säger vi. Det var mager, tärd, trött. Äter inget. Det ser inte bra ut om ni tror det. Sen skaffar jag två låtsasklumpar med fett. Mitt på min överkropp. Och vi är alla så järntvättade av media, av reklam, av marknadsföringsbranschen att vi tror att detta är normen. Detta är det sunda. Så nu när jag såg ut så, så tyckte folk helt plötsligt att jag såg bra ut. Och även om det var ju förmodligen det som jag var ute efter så kände jag mig så besviken, kände mig så förrådd. Att det var så enkelt. Och det var då också som jag började fundera på vad, vad är detta? Vad är det för signaler vi ger till våra barn? Det är fortfarande det jag funderar på när jag försöker ge min son hyfsat vettiga värderingar i livet. säga. Jag jobbade på Angelsgymnasiet eh, som livskunskapslärare och sex- och samlevnadslärare för hela årskursetta. Då gjorde vi en, en undersökning. Vi frågade dem, vad betyder vad betyder ordet respekt? Och så fick man skriva på lappar och så fick man lämna in och så. Och så gjorde vi en sammanställning. Alltså det här är inte vetenskapligt på något sätt men det var ganska enkelt att se mönstret. Och jag vet att jag har berättat det här förut men jag säger det igen. Killarnas svar det var att vara fruktad. Folk ska ha respekt för mig. De ska frukta mig. Det var kontenta när man kokar ner det. Men vad var tjejernas svar? Jo, att vara åtråd. Att folk ska vilja ha mig. Eller vara mig skulle man kunna klicka in. You do the math. Du tänker själv vad du tror att vi kommer få för samhället om vi har män som vill bli fruktade och vi har kvinnor som vill bli åtrådda. Och det här är ungdomar som inte föddes med den känslan, som inte föddes med den tanken, som inte föddes med den upplevelsen av respekt. Det har vi, deras vuxna, skapat i den världen som vi lever nu. Men nu kan det låta jättebrett och jättestort, men någonstans så är det ju sanningen. Så vill vi förändra någonting så behöver vi förändra det nu. Och ställer ni frågan till mig idag, ja men någonstans, hur är det idag? Hur känner du med dina, jag kallar det för lösbröst, dina plastbröst, dina silikoninlägg? Ångrar du dem? God Gud i himlen, ja! Det finns så många anledningar, alltså... Jag vet ju inte ens om detta kommer göra att min hälsa 
kommer försämras. Om att jag kommer dö, att jag får en infektion eller att det visar sig att det var giftigt. Vad som helst. Det ena biten. Det ekonomiska. Det andra biten. Men jag ska vara helt ärlig med er och erkänna. Att även om svaret är idag. Ja, jag ångrar det. Så om du frågar Åsa. Som jag var då. Vid det tillfället när jag tog beslutet. Så tror jag helt ärligt att hon inte bara hade opererat sina bröst. Hon hade opererat med glädje in ett grönt, det som heter långt horn i pannan. Om hon trodde att det skulle göra henne mer inkluderad, omtyckt och älskad. här på den här resan så har jag tagit ett beslut och jag tror halva kom när jag var 30 och kände att det vibrerade lite i marken som jag gick på att det kändes osäkert, jag visste inte vart livet skulle ta vägen men nu när jag fyller 40 lite som min andra livskris så känns det som att det är fullkomligt gungar under fötterna och jag kunde inte vara mer stabil nu kommer jag säga det viktigaste om du har väntat ända till nu och är med mig ända till nu. Det här är det viktigaste som jag kan säga i det här sommarsnacket. Ge inte bort makten till någon annan. Du äger din lycka. Du äger din inställning till din kropp. Du kan aldrig säga till ditt barn. Du duger som du är samtidigt som du tittar på dig själv med förakt i spegeln. Våra barn är inte dumma. You cannot fool them. Inte ens en gång. De hör dina tankar. Så om du bestämmer dig nu att du ska älska de där celluliterna. Sluta jaga de sista åtta trivselkilorna. Fuck that shit. Om du får hälsoproblem så absolut. Gå ner dem. Annars säger jag. Behåll dem och fortsätt sporta. Behåll kilorna och ät nyttigt eller ät onyttigt eller båda och. Det jag menar är att jag tror ibland att du kan göra större skada mot dig själv genom det här vidriga, sipprande, frätande självhatet som vi går och bär på och som vi bara osar ut som ringar på vattnet. Men vi tror att vi håller inom oss. Inte en chans. Så jag vill att alla som är med mig nu, som lyssnar hit, går upp i Mombitti, ställer sig helt spritt språngande näck i badrumsspegeln. Sätter armarna i sidan som värsta Kajsa Kavat. Särar på benen. Bara köna fram snippan. Sänker hakan och bara sätter sig själv. Här står du. Och är helt jävla perfekt. Fan vilken fin känsla. Och det är där någonstans som jag känner att jag börjar närma mig. Jag har fortfarande mina hjärnspöken. Jag tror fortfarande att Åh, nu åt jag det där. Eller shit, jag har inte tränat på så länge. Eller gud, kan jag inte ha de jeansen längre? Vad är det här? Men jag känner inte att det är hela världen. Jag tittar på mina ungar. 
Jag tittar på min man som jag bitar huvudet av ibland. Och som jag ibland älskar så mycket att jag vill ha fler barn. Jag vill inte det, jag vill inte det, jag är jättetrött. Men ni förstår vad jag menar. Och så tänker jag. Jag tänker inte ge bort makten av att njuta av mitt liv till någon som vill att jag ska gå runt och tänka på mina celluliter. Till någon som vill att jag ska gå runt och känna att jag inte riktigt duger så gör att jag spenderar det som skulle kunna vara mina pensionspengar på en ny kräm. Eller på en ny eh, hold up, push in, tights, pants, hose, strumpbyxa som ändå gör att man går in efter halva festen och tar av dem på toaletten för man kan fan inte andas efter middag. Ta tillbaka makten. Det finns ingen annan som kan säga till dig. Din tröja är ful. Ja men du får tycka det. Och det är okej. Okay. Men jag tycker den är fucking färd. Nu har jag ut för mycket. Jag ber om ursäkt för det. Om din man någonsin säger till dig. Eller kvinna. Ni fattar vad jag menar. Säger till dig. Åh älskling men du är mer nys och snäll och fin. Och jag älskar dig. Men alltså hon på tv nu. Hon är mer sexy. Vet du vad? Det bestämmer inte din partner. Han kan tycka så. Men du är ju den som bestämmer huruvida du är sexig eller inte. Om du går runt och tycker att du är värsta femfatal, då är du ju per definition det. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a flood, gonna drown them out This is brave, this is bruised This is who I'm meant to be This is me om Rosendals trädgårdar i Stockholm. Jag har bara varit där två gånger och jag älskar det. Jag eh, lyssnade på en föreläsning med kvinnan som startade det. Och ja, affärsidén är i alla fall så att de bjuder på eller säger jag, säljer bakverk. Men hon startade det själv. Eh, och bakverken var ju lite amatörmässiga så det fanns ju inte egentligen två stycken som såg likadana ut utan alla var ju lite snea och lite vinda och någon var sprucken och så. Hon sålde dem ändå. Det gick kanonbra. Det gick till och med så bra att efter ett tag så hade hon råd att ta in riktiga bagare. Som gjorde de här konditorverken. Men vad hände då? Jo, försäljningen sjönk. Mycket märkligt. Så hon slutade, eller sa upp de här bagarna. Fortsatte baka. Lite hemgjort. Snett och vint. Och vips. Så sköt försäljningen i höjden igen. Och vad vill jag säga med det här? Jo, det är ju lite grann så som jag tycker jag kan se lite nyanser på sociala medier nu. Jag tycker vi visar upp lite mer sprickor i fasaden. Livet är inte a box of chocolates, som Forrest Gump sa. Men det är ett sådant skinande omslag och en jättetydlig innehållsförteckning. Nej, det är inte så. Livet är liksom en, en påse mandelkubb. 
på Göteborgs kex. Nu har de väl lagt ner den i Kungälv. Men ni vet på den där billiga hyllan. Där de antingen har gått sönder eller det har blivit någon fel i produktionen. Det är så det Så jag skulle önska att vi alla försökte dra vårt strå till stacken. Och vara öppna och visa upp lite mer av kanske smulorna och sprickorna i vårt liv. Och inte bara glasyren och pärlsockret på ytan. För alla vet ju ändå att det guttigaste på både människor och bullar, det sitter i mitten. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Vill du höra vad mitt hjärta säger? Sanningen om oss kvinnor säger Lyfta fåra röster för dig Jag kan vara den sista tjejen Luta dig tillbaka, lyssna på det en man rakar sig Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.